0: Al tope. Tú eres la que no has llegado, si te imaginas que has llegado al tope, tú eres la que no has llegado. Como no lo sabemos, más, siempre más, siempre más, siempre más, muy bien dicho. Pues ah. oh, oh, sí señor, sí señor, sí, sí. si quiero ustedes puedan asociar la gloria Padre. Señor que haga siempre tu santísima voluntad, muy bien, una asociación maravillosa. Cualquiera de esas de sus fórmulas, ¿vale?, para que les ponga la devoción, o que sea fidelísima Al terminar la plática de la tarde, recuérdenme todos los días que tengo que exponer el Santísimo, porque ya no me he acordado y me he marchado, de milagro he vuelto. Como ya saben, les voy a hablar ahora, les voy a hacer un comentario del Padre Nuestro que es la oración por excelencia y voy a exponerles un artículo maravilloso de Santo Tomás en la Suma Teológica en la que hace una exégesis fantástica del Padre Nuestro ya no se puede decir mejor de lo que hace Santo Tomás Santo Tomás titula un artículo de la Suma Teológica de esta manera si están bien puestas las peticiones del Padre Nuestro así pregunta, todo lo que hace en la Suma Teológica son preguntas y después las contestan y contesta naturalmente que están bien puestas primero porque es nuestro Señor Jesucristo el autor del Padre Nuestro pero además por su maravilloso contenido en él está contenido todo lo que hemos de pedir a Dios absolutamente todo sin que falte nada y por el orden lógico con que hay que pedirlo de manera que si alteráramos un poco el Padre Nuestro y en vez de empezar diciendo santificado sea tu nombre y empezáramos diciendo hágase tu voluntad hemos... es un desbarajuste el orden es tal como está puesto tal como lo dice nuestro señor Cristiano de manera que es una oración perfectísima por el autor y por el contenido maravilloso todo lo que podemos pedir a Dios absolutamente todo sin que valde nada y por el orden lógico con que hay que pedir introducción cuando empiezan el coro la organista toca no sé qué tecla si es el solo la la o no sé qué y da el tono el tono lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es dar el tono Padre ya ha dado el tono toda nuestra oración tiene que girar en torno a esa palabra Padre nos pone delante nuestra filiación auténtica y de la forma más impresionante que hay porque la forma más impresionante con que podemos considerar a Dios es que nos toman Santa Teresita salió una vez que cayó al foro de porque mira, si no te hubieras caído no te salido. No sé si, si, ahora está. Padre, lo más impresionante que hay de Dios es que es nuestro Padre. Actitud fundamental, somos hijos de Dios. Nuestro Señor en el sermón de la cena, del de, 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 de monte, de la montaña, nada más que en el sermón de la montaña, dice catorce veces que Dios es nuestro Padre. Catorce veces. Y yo, a través del Evangelio, sobre todo en San Juan, pero en todos los demás también los sinópticos, un montón de veces, no sé cuántas veces en el Evangelio, que Dios es nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Padre. Padre. Nuestro, no mío. Los pobres judíos tenían que cumplir nada menos que 663 preceptos del Talmud, de la Torah. Se volvían locos sabían qué es lo que era esencial y qué era lo que era accidental y qué era lo importante y qué era lo secundario y un día oportunísimamente un doctor de la ley le pregunta a nuestro señor Jesucristo Maestro, dinos ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y él sabe lo que contestó El primero y más grande de todos es amar al señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y el segundo semejante al primero es este amarás a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo mayor que estos dos no hay ninguno en ellos están enterrados y contenidos toda la ley y los profetas pues en las dos primeras palabras del Padre Nuestro tenemos los dos primeros mandamientos enterrados Padre, el amor de Dios en su forma más impresionante y nuestro, el amor al prójimo no es Padre tuyo sino de todos nuestro, una oración correctiva nuestra, lo más grande que hay los dos mandamientos en las dos primeras palabras del Padre Nuestro y después decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios está en muchas partes, mañana hablaremos de eso. Por su inmensidad, sobre todo, está en todas partes. Pero en el cielo está de una manera especial, dejándose ver. Está en los cielos, dejándose ver. Solamente en el cielo se deja ver. En los demás sitios está, pero no se deja ver. Si ahora mismo Dios nos comunicara el lumen gloria aquí, y viésemos la esencia divina, esto se diría al cielo ya. Allí donde Dios se manifiesta, es al cielo. Y por eso dice Nuestro Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, Padre Nuestro que te manifiestas y te dejas ver en el cielo, y además nos pone por delante el cielo que es nuestro último fin, secundario, porque el primario es la gloria de Dios, pero el secundario, y nos la pone delante. Fíjate bien que vas a ir al cielo, tu Padre está en el cielo y te está esperando allí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dice San Agustín que el Padre Nuestro es la gran oración de la esperanza, porque todo lo que nos dice en el Padre Nuestro es la esperanza, y la esperanza de Dios, allí lo tenemos, que estás en el cielo. Luego decimos enseguida, santificado sea tu nombre. Qué mal traducido está el Padre Nuestro en español, Dios mío. Había que modificarlo, porque los obispos no se atreven a cambiar el Padre Nuestro porque la gente se ha acostumbrado a esto y lo decimos así. Pero santificado es una palabra, una palabra hebrea que no nos, dice, no nos dice en español lo que significa. Santificado significa seas glorificado. Eso significa se ser santificado. Dios no puede ser santificado, es la santidad por esencia. Seas glorificado, eso es lo que significa santificado. Y precisamente seas glorificado es el fin primario y esencial de toda la creación. De manera que ante todo y sobre todo y mil veces por encima de nuestra salvación está la gloria de Dios. Y lo primero que pedimos el Padre nuestro es la gloria de Dios. Seas glorificado, seas santificado, tu nombre. la gloria de Dios, lo primerísimo de todo. Ahí está. Si cambiamos el orden, hacemos un revoltijo. Nos estropeamos todo. Seas santificado tu nombre. Tu nombre, en la Sagrada escritura, el nombre de Dios es Dios mismo. Es lo mismo decir el nombre de Dios que Dios, son de esos grandes, totalmente equivalentes. Seas glorificado. Lo primero que pedimos es el Padre nuestro. Es lo primero que hay que pedir. Por encima de Dios. Por encima de nuestra salvación. La gloria de Dios. Y ahí está la primera petición. Fin primario, la gloria de Dios. Es el porqué de la creación. La obsesión de los santos. No se frustrará por parte de ninguna criatura. Dios sacará su gloria de todas sus criaturas. La sacará incluso de los condenados. El que no quiera glorificar la misericordia de Dios en el cielo, tendrá que glorificar la justicia de Dios en el infierno. Pero la glorificará, Dios le no perderá su gloria. Mi gloria no se la doy a nadie, dice el Señor en la Sagrada Escritura. Nadie. Por las buenas, la misericordia de Dios en el cielo. O por las malas, la justicia de Dios en el infierno. Pero glorificará a Dios todos. Dios le no perderá su gloria. Santificado sea tú. Seas glorificado, lo primerísimo de todo. Ah, pero hay un fin secundario. Después del fin primario, que es la gloria de Dios, viene el fin secundario, como lo expliqué el otro día, que es nuestra propia salvación, nuestra propia felicidad, nuestra propia felicidad eterna. Y es lo segundo que pedimos, porque es lo segundo que hay que pedir. ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Venga a nosotros tu reino! Ahora por la gracia y después por la gloria. Y al pedir la gracia y al pedir la gloria, pedimos también, como es natural, la perseverancia final. Porque sin la perseverancia final no tendríamos la gloria, lo pedimos absolutamente. Todo lo nuestro está perdido en la segunda, en la segunda, no en la primera, en la segunda. Que es el lugar que Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios vendrá y de alguna manera ha venido ya. Porque como dice nuestro Señor, el reino de Dios está dentro de vosotros mismos y mañana hablaremos de esto. Que en la inalicación de la santísima Trinidad está ya el reino de Dios en nosotros mismos. ¿Siente usted nostalgia de la patria? De preguntar en cierta ocasión al Sol Isabel de la Trinidad y decir... Eh, cierta nostalgia, sí, naturalmente pero en cuanto poseer a Dios, lo posee de una manera tan íntima y tan entrañable que casi me da igual ir a cielo lo que vaya. ya lo tengo el reino de Dios está dentro de nosotros mismos, pero de una manera total, manifestativa exhaustiva que haya un contacto sustancial con la esencia divina, eso vendrá después en el cielo y por eso pedimos, venga a nosotros tu reino no solamente en el sentido de que venga ahora por la gracia sino que venga después por la gloria y lo pedimos absolutamente verán día final de esta pedida pero en segundo lugar con primero pero fíjense bien ustedes en una cosa que nosotros no podemos glorificar a dios ni podemos obtener la salvación de nuestras almas imposible de ninguno de los dos fines ni el primario ni el secundario más que cumpliendo la voluntad de dios es la única manera y por consiguiente, en tercer lugar, tenía que venir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En tercer lugar, no antes ni después. Ahí le toca. Y ahí lo puso Santo Tomás. Y con nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el cielo es donde se cumple totalmente la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo es la gran petición, pero no lo conseguiremos jamás. Porque en el cielo, desde la Santísima Virgen María y todos los ángeles y todos los bienventurados están cumpliendo fidelísimamente la voluntad de Dios en todos los instantes que no hay instantes en la eternidad continuamente cumpliendo la voluntad de Dios que se haga en la tierra la voluntad de Dios como se hace en la tierra. nosotros no haremos nunca nada en el orden de nuestra santificación como no sea cumpliendo la voluntad de Dios va que sea si quiere salud, salud. Si quiere enfermedad, enfermedad. Si quiere vida corta, vida corta. Si quiere vida larga, dirá larga. Si quiere que tengamos eh, eh, compañeros que sean simpáticos, simpáticos. Si son antipáticos, antipáticos, lo que Dios quiere. Dad salud o enfermedad. Infierno, gloria, me da. Que a todo diré que sí. Dice Santa Teresa. Dad salud o enfermedad. Infierno, gloria, me da. Que a todo diré que sí. Una de las poesías de Santa Teresa. Hágase tu te voluntad sin la tierra con ¿no? la Es la única manera de santificarnos, hijas mías. ...y la única manera de glorificar a Dios... ...no hay otra... Ahí está puesto... En el patrón. ...si lo bien el Padre Nuestro... ...y el contenido también menor... ...entienden... ...y en la voluntad de Dios hay que distinguir... ...la voluntad significada... ...y la voluntad de en el platito... ...la voluntad significada... ...o de signo que decimos en teología... ...es aquella voluntad de Dios... ...que ya está manifestada... ...que ya la ha manifestado... ...son los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, nuestras constituciones, es la voluntad de Dios ya manifestada, tenemos que averiguarla, ya está averiguada, ahí está, es la voluntad de Dios manifestada, pero hay también una voluntad de beneplácito, que esa no la ha manifestado aún todavía, ¿qué será de nosotros mañana? ¿de qué enfermedad moriremos? ¿qué día será el día de nuestra muerte? ¿qué pasará a tal o cual? no sabemos nada, todo eso es la voluntad de signo Dios ya tiene voluntad de todo lo que ha ocurrido y no ocurrirá más que lo que Dios tiene previsto pero nosotros no lo sabemos y hemos de estar siempre en perfecta disponibilidad para lo que Dios quiera la voluntad significada ya está significada vamos a cumplirla los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia nuestras constituciones, esa es la voluntad de Dios significada ya pero hay otra que es la voluntad de Beneplácito que no sabemos todavía cuál será y hemos de estar en perfecta disponibilidad Habla, Señor, que tus siervos escucha, haz de mí lo que quieras en el tiempo y en la eternidad. Haz de mí lo que quieras en el tiempo y en la eternidad. Estás Está disponible para todo lo que yo quiera. El sí, el gracias, el fiel el amén, cualquiera de esas cosas. Maravilloso es el Padre Nuestro. Pero nuestro Señor sabía muy bien que en este pobre mundo, además de alma, tenemos cuerpo y tenemos ciertas necesidades materiales. Y después de hablar de todo y de pedir todo lo sustancial y todo lo esencial de la vida cristiana y de la vida sobrenatural, ya está agotada la materia, la ha agotado por completo. Ya no hay nada que ver, ahí está todo, todo. Se acuerda de que tenemos un cuerpo y que tenemos necesidades materiales también. Y entonces empieza a pedir una cosa, la única cosa de tipo material y aún en un evangelista, como ustedes saben, habla de pan nuestro sobresustancial, refiriéndose a la Eucaristía. Pero no. Probablemente lo que quiso decir Nuestro Señor es el pan de cada día. Pero fíjese bien, pedimos el pan, o sea, lo puramente indispensable, no solamente el pan, sino las cosas puramente indispensables para la vida material, aquello que necesitamos en este pobre destierro mientras vayamos caminando hacia la patria. Lo puramente indispensable y para hoy. Para hoy nada más, no para mañana. No pilla nunca nada para mañana, el mañana está en manos de Dios. ¿Y si a lo mejor nos morimos esta noche? Pidamos el pan para hoy. ...y si no nos volvimos y mañana amanecemos... ...lo pediremos otra vez... ...porque para eso dice el catecismo que decimos para hoy... ...para corregir nuestra codicia... ...y para estar necesitados de pedirlo mañana otra vez... ...porque lo pedimos día por día, día por día... Bástale a cada día su propia afán... ...dice el Señor al Evangelio... ...no andéis preocupados por el día de mañana... qué, qué comeremos, qué vestiremos... ...ya sabe vuestro Padre celestial ...que tenéis necesidad del alimento y del vestido... ...mirad los niños del campo, mirad las aves del cielo... ...no os preocupéis de mañana... ...vivan al día... Ya está, y el Señor proveerá Y si haciendo las hijas mías muriese desde hambre Dice Santa Teresa a sus monjas de, de San José de Ávila Benditas sean las monjas de San José Que sean muerto de hambre Y se acabó, ya está Vivan al día y no se preocupen jamás de mañana El pan nuestro de cada día dámosle hoy, no mañana, mañana Ya te lo pediremos otra vez Si es que mande de para nosotros mañana ¿Cómo nos tiene pendientes de, él, de su voluntad? aún en esa petición más material que hay en el Padre Nuestro, como nos tiene pendientes de su voluntad y digamos nada si lo interpretamos como uno de los maquinistas San Lucas me parece que es el que dice sobresustancial entonces se refiere a la Eucaristía Danos hoy el pan nuestro de los cristianos que es la Eucaristía, el pan de los ángeles si se le damos ese sentido entonces es muchísimo más obligatorio todavía pero no parece que lo que hay que interpretar es el pan material. las cosas que necesitamos para ir viviendo ya está todo Hemos pedido todo lo espiritual Y hemos pedido todo lo material Porque en el pan está incluido absolutamente todo Es absolutamente imposible Dice San Agustín Que podamos pedirle a Dios nuestro Señor Alguna cosa que no esté en el pan de nuestro Absolutamente imposible Porque está todo lo espiritual y todo lo material Imposible pedirle una cosa que no está ahí Y ahora dices en todas las bien, Ya está todo lo positivo tanto lo espiritual como lo material. Ah, pero ahora hay que apartar los impedimentos que pueden salirnos al paso. Hay que apartar los impedimentos. Y esos impedimentos son tres. Y por este orden, si cambiáramos el orden, haríamos un desbarajo El pecado, que es el mayor de todos los impedimentos. La tentación, que no es pecado, pero es la antesala del pecado y puede ponernos en peligro de pecar. Y todos los demás males habidos y por haber. Incluyéndolos absolutamente todos. De manera que es absolutamente imposible que en la revolución de los obstáculos, en la parte negativa, digamos alguna cosa que no se también el Padre. Allí también. Primero el pecado. Perdónanos nuestras deudas, pedimos perdón, porque es la manera de salir del pecado, pidiendo el perdón. El que no pide perdón, jamás se le perdonará. Dicen los teólogos, se plantean... Ay, qué Dios Los teólogos se plantean la siguiente cuestión. Si Dios podría perdonarle a uno los pecados sin que el pecador se arrepienta. Y contestan rotundamente que no, ni por milagro, porque Dios no puede hacer ni por milagro que una persona esté enfrente de él y de espaldas a él. No puede hacerlo, es contradictorio, o está de frente o está de espaldas. Como el pecador no quiera ponerse de frente por el arrepentimiento, Dios no le puede perdonar aunque quiera, es que no puede hacerlo Dios, es contradictorio lo único que Dios puede hacer es darle una gracia eficaz tan fuerte que le haga cambiar de pensar y que se ponga de frente entonces sí, pero mientras no se ponga Dios con toda su omnipotencia no puede perdonar el pecado es contradictorio estaría de frente y de espaldas a la vez y esto no lo puede hacer Dios Dios lo no puede hacer que una bombilla, por ejemplo, esté encendida y apagada al mismo tiempo ni Dios puede hacerlo porque es contradictorio los milagros no son contradictorios suspende una ley natural pero no es contradictoria lo contradictorio no lo puede hacer ni Dios de manera que la condición esencialísima para que Dios los perdone es que nosotros perdonemos a los demás, si no perdonamos a los demás. Y precisamente el comentario, la exégesis, la glosa que hizo nuestro Señor al Padre Nuestro, lo único que comentó fue esto. Porque si vosotros no perdonáis a vuestros enemigos, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros. Y es lo que comentó para que no escupiera la menor duda de cuál es el sentido verdadero que tiene eso. Y hay que perdonar de corazón, hijas mías, de corazón, que a veces dentro de los conventos tenemos nuestras envidiejas y nuestros rencorcillos. No son odio mortal, no porque eso es pecado mortal, entonces sería a la caridad, pero rencorcillos y cositas de envidiejas y demás, hay todo eso que hay que acabarlo. En la medida en que perdonemos, en la medida en que no solamente perdonemos, sino amemos a aquellos que nos molesten, a aquellos que nos peen. en esa medida Dios los perdona. Perdonar nuestras deudas así como nosotros es como para echarse temblar. Porque Dios, con la misma medida que miramos a los demás, con esa misma medida, seremos medidos nosotros. Así como nosotros perdonamos a nuestros doctores. Y no nos dejes caer en la tentación. Fíjense bien que no, de que no nos vengan tentaciones, ¿no dice eso? Que no nos dejes caer en la tentación. Y todavía habría que traducirlo de otra manera, como lo decían en el siglo XVI. Lean el comentario de Santa Teresa, que es magistrado. Comentario al padre nuestro de Santa Teresa, no el camino de perfección es magistral. Y dice, no nos traigas en tentación. Así lo decía entonces. O sea que era para día como como si Dios les traía en tentación. Así lo decía entonces. Ahora Dios no nos dejes caer en la tentación. Pero estamos mal traducidos porque eso de perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. en castellano es una cosa absurda. En el texto americano, allí dice, Perdonar nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mucho mejor traducido de deudas y deudores, eso es, de, 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 es otra cosa perdónanos nuestras culpas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido así lo dicen en Puerto Rico, si hay aquí alguna puerta pequeña no es muy bien dicho pero en fin, la traducción, sea la que fuere, es esa no nos dejes caer en la tentación, ¿qué significa tentación? la tentación todavía no es el pecado pero es una solicitación al pecado, una solicitación al pecado y esa tentación nos puede venir de muchas maneras el demonio es el principal causante de la tentación, el mundo, pero nosotros el mundo lo tenemos fuera, aunque cuidado de que no se nos meta a través de los barrotes. Y nosotros mismos, que muchas veces somos la fuente de nuestra propia tentación, el mundo, el demonio y la carne, ya lo dice el, el, el catecismo también. No le tenga miedo al demonio, porque al demonio se le espanta con un poquito de agua bendita, lo, compre, lo, lo, lo comprobó cien veces Santa Teresa de Jesús. Con la simple señal de la cruz, con un Jesús, ya se asusta, pero con el agua bendita se marcha y escapa corriendo como si, como si estuviese perseguido por, por el diablo. Lo comprobó Santa Teresa. Lo comprobó Santa Teresa centenares ese mes. Tienen ustedes agua bendita todas en la celda, tengan siempre agua bendita. Y tengan devoción al agua bendita y dice, lo he notado muchas veces, no es ilusión mía lo he notado muchas veces, dice Santa Teresa que se, se recibe un refrigerio espiritual cada vez que se toma agua bendita cada vez que se, se toma, se, sentía un refrigerio espiritual no sentía ella que era una gran mística y una gran santa nosotros no sentimos ese refrigerio espiritual pero si, lo, si, lo, si lo, el Señor lo produce en nuestras almas, aunque no lo sintamos no más da, pero lo produce, tengan agua bendita y tengan mucha devoción al agua bendita a todos los sacramentales los sacramentales son aquellas cosas que no son sacramentos sino parecidos a los sacramentos instituidos por la iglesia, no por Cristo y un sacramental es besar un crucifijo, llevar una medalla, un escapulario, el agua bendita el pan bendito, todo eso son sacramentales no sacramentos, sacramentales. todo eso hay que tener una gran devoción a eso una vela bendita es un sacramental todo eso hay que tener devoción a todo eso que eso está bendecido por la iglesia y no tengan miedo a la tentación la tentación no es pecado y hay muchas monjas, muchas monjas que confunden la tentación con el pecado. Para que haya pecado, aunque sea un simple pecado venial, es preciso, perfecta advertencia y perfecto consentimiento. Cuando no hay perfecta advertencia y perfecto consentimiento, no hay pecado. Un pecado, ay, que a lo mejor tengo un pecado oculto, es imposible que lo tengas oculto, porque hemos de darnos cuenta de que cometemos el pecado y si no, no pecamos. ¿Es que si se me ha olvidado? Pues si se me ha olvidado, con aquello que te dije ayer, que hagas un acto de arrepentimiento universal abarcándolos todos, la absolución te los quita a todos, aunque no te los hayas confesado, tratándose de pecados veniales. Ya está. No tengan miedo a la tentación. El Señor no permitirá jamás, dice San Pablo, no permitirá jamás que nos tiende el demonio por encima de nuestras fuerzas, sino juntamente con la tentación nos dará la fuerza para vencerla si nosotros nos humillamos y sabemos pedirle a nuestro Señor la ayuda necesaria. ¿Se acabó? Pero ahí está puesto, después del pecado, la tentación, y ahí está puesto en el poder de yo en el lugar que lo tocaba antes y después y después líbranos de todo mal aquí incluimos todos los males físicos y morales absolutamente todos y en este sentido pedimos también la salud corporal si nos conviene pero ya ven ustedes en séptimo lugar y al final lo que no tiene importancia ahí metemos la salud y las cosas temporales todos los demás males que puedan venirnos pues ahí lo metemos en último lugar de todos. líbranos de todo mal y todavía uno de los evangelistas no dice líbranos de mal sino líbranos a maligno líbranos del demonio pero parece también aquí, como lo decíamos antes con el pan, que no quiere decir eso, sino todos los males sabidos y por haber. Se refiere a todos los males sabidos y por haber. Díganos de todo mal. Por eso San Agustín decía, y esa la verdad, que es absolutamente imposible pedirle a Dios absolutamente nada que no esté contenido es imposible todo. Tengan de apreciar al Padre Nuestro. Muchas veces necesitan algunas personas de vida espiritual Padre, yo en la meditación me aburro, me aburro mucho, no sé qué decirle a nuestro Señor. Dios mío, teniendo el Padre nuestro. Un día entró la madre priora del Carmelo de Lisieux en la celda de Santa Teresita, también de Jesús Y vio que estaba consiguiendo muy rápidamente, rapidísimamente, pero al mismo tiempo tenía unos lagrimones tremendos. Y le pregunto, ¿qué le pasa a vuestra caridad? No, no me pasa nada. Si sí, algo no tiene, tiene que pasar, porque estás llorando. No, es que estaba pensando en el Padre Nuestro Y pensar que Dios es nuestro Padre es una cosa tan emocionante Que, que me ha emocionado un poquito Es como para llorar, para llorar de amor como lloraba ella Pensar que Dios es nuestro Padre No nos emocionamos pensando que Dios es nuestro Padre, y es Dios mío Pues con la primera palabra del Padre Nuestro Tiene ustedes por lo menos para una hora de meditación y otra segunda hora con la, seg con la segunda palabra. Y vayan recorriendo poquito a poco todas las expresiones del Padre Nuestro. Y tiene una maravillosa materia de meditación para no aburrirse. Y sublime además. No saben hacer meditación, muchas y por eso, no, eso diría que se casan, que se aburren, no saben hacer. El Padre Nuestro da materia abundantísima para una hora de meditación lentamente saboreando esto. Otro día, por ejemplo, pues ustedes tomar la elevación de eso Isabel de la Trinidad y recorriéndola despacito, 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 saboreándola, que es maravillosa. Otro día, esa consagración al Espíritu Santo, que la tienen ustedes en la última página del Gran Desconocido, del librito que he escrito yo, que esa oración no la escribió. No sé quién la escribió, padre, se encontró entre los papeles del Padre Lintero, a lo mejor la escribió él, lo cierto, es que es una oración bellísima. Pues recorriéndola despacito, palabra por palabra, despacito Tienen materia para una meditación fantástica, sin aburrirse, siendo sublime Yo mismo estoy infinitamente lejos de vivir una oración que he compuesto Pero he compuesto una oración en la que he puesto toda mi teología Todo lo que les estoy diciendo estos días está en esa oración Es una oración magnífica también, no porque lo haya escrito yo Yo no la digo, por desgracia, pero ahí está ya saben a ustedes una copia. También, si les quieren aprender lo demás, verán que ahí tiene materia para una meditación fantástica, porque está recogida toda la teología espiritual, está ahí recogida en esa oración. Si acaso tengo un poquitín de mérito es porque la he redactado recorriendo todo lo de la teología espiritual, pero nada más yo no, para desgracia no la vivo. Si viviera esa oración, sería San Juan de la Cruz. La oración que he escrito y que está ahí toda la teología, podría suscribirla a San Juan de la Cruz. Y la he escrito yo y, y usted, estoy en la, en la de ya soy una lista Ya se a dar a ustedes. el señor nos bendiga ¿Tiene algo que decir?